0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. J'approche de la fin de ces leçons, puisque c'est lavant dernière aujourd'hui, et je suis contraint de me restreindre. Et donc, je laisse de côté la suite de cette grosse figure que j'ai entamée les deux dernières semaines sur la diffamation et le duel, euh, parce que je pourrais poursuivre longtemps sur ce sujet, euh, il y a quelques grands cas que je vous rappelle, que j'ai parfois cités et qu'il vaudrait la peine d'analyser plus en détail. Hein. Euh, j'ai évoqué, il m'est arrivé de parler de, brièvement de la poursuite pour diffamation de Félix Pia, l'auteur du Chiffonnier de Paris par Jeannin, en 1844. Bon, ils étaient amis avant d'être ennemis, euh, la poursuite euh, par le même Janin du Corsaire Satan en 1847, et c'est la fin de ce journal qui ne s'en remettra pas, ou euh, la poursuite de Banville, encore par Janin en 1856, euh, toujours pour diffamation. Ce sont des poursuites qui mènent Pia en prison, euh, le Poitvin Saint-Alme, le directeur du Corsaire Satan en prison, toujours à Sainte-Pélagie, et Banville qui devra payer des dommages Bon, Il y aurait beaucoup d'intérêt à parler de ça, à montrer comment Jules Janin est un procédurier qui oh. euh, il est dans un milieu d'avocat et il ne cesse de poursuivre. Euh, il y aurait aussi de, des duels très importants dont il faudrait parler euh, euh, qui ont beaucoup marqué l'époque. Le duel au pistolet d'Armand Carrel et d'Émile de Girardin en 1836, hein, « Duel mortel », Armand Carrel, euh, euh, grand républicain, meurt euh, tout jeune, hein, il a 35 ans. Euh, C'est un litige entre la nouvelle presse, la presse créée par Girardin, et le journal d'opinion républicain euh, qui est le national. Hein, C'est un changement de modèle de presse euh, qui provoque ce duel, et euh, Girardin est le représentant de la presse traditionnelle, de la presse nouvelle contre la presse traditionnelle. Et puis il y a ce duel aussi très célèbre, aussi au pistolet et aussi mortel, de Dujarrier, qui est le gérant de la presse avec Girardin en 1845, qui est l'amant de la fameuse Lola Montes, et euh, Rosemond de Beauvalon, qui est le rédacteur du Globe, et le beau-frère de Granier de Cassagnac. Donc vous voyez que ce sont toujours les mêmes qui reviennent, et cette fois-ci, c'est un duel entre le globe, la presse ministérielle payée par Guizot, et la presse, la presse industrielle, la presse indépendante. Ce sont des cas importants dont on parlera longtemps. Rosemonde de Beauvalon est poursuivi pour homicide volontaire en 1846. Il y a un procès très spectaculaire à Rouen. Et parmi les témoins, on trouve Alexandre Dumas. Alexandre Dumas est mêlé à toutes ses affaires. Il est toujours là. On trouve Alexandre Dumas, on trouve Roger de Beauvoir, autre romancier déjà cité. Et on trouve Auguste Grisier. Ce Grisier dont j'ai parlé euh, il y a quelques leçons, qui est le maître d'armes euh, dont euh, tous les écrivains fréquentent euh, la salle d'armes. Euh, et tous sont réunis dans, dans la, le palais de justice de Rouen à ce moment-là. Mais je laisse de côté tout cela, j'y reviendrai peut-être un jour. Et je voudrais, dans ces derniers cours, recueillir plus rapidement quelques figures, des figures qui ne sont pas plus petites et qui ne sont pas non plus accessoires, elles sont majeures, mais je pense qu'elles doivent être évoquées pour mémoire, ou pour annonce en tout cas, sans... Trop les développer dans leur richesse et leurs complications. Alors, la première figure que je voudrais évoquer aujourd'hui, c'est celle des guerrières, des femmes. Je, je l'avais évoqué brièvement à plusieurs reprises parce que, au fond, cette guerre ou ce sport littéraire que nous traitons cette année, c'est un, c'est un sport très masculin, peut-être trop viril et même machiste. Il me semble que lorsque Philippe Roger était venu, je m'étais un petit peu engagé à aborder un jour ou l'autre la place des femmes dans cette guerre. Alors, je voudrais le faire à travers quelques stations. Vous vous souvenez, oui, c'était, je crois, à propos de, du combat entre Saint-Georges, ce, cet athlète de la fin du XVIIIe siècle, et le chevalier ou la chevalière Déon, devant le prince de Galles, que j'avais éprouvé la nécessité. Alors, première station dans ces guerrières, le, le répondant, le correspondant du, euh, du, de l'écrivain spadassin des lettres, euh, c'est manifestement l'actrice. Il y a toujours une actrice qui accompagne euh, le littérateur dans ce sport littéraire, euh, souvenez-vous des, euh, des illusions perdues auprès de Lousteau et de Lucien. Il y a Florine et Coralie, inséparables, les deux actrices. Dans euh, euh, La Fanfarlo de Baudelaire, on a le couple Samuel Kramer, euh, La Fanfarlo. Dans Les Aventures de Mademoiselle Mariette de Champfleury, il y a Gérard et Mademoiselle Mariette. Donc, on trouve toujours ce couple de l'actrice et du littérateur à gage. Et c'est l'occasion justement de dire quelques mots de ce duel d'Alexandre Dujarier en 1845 et du procès qui a suivi. Euh, je je, je l'évoquerai seulement du point de vue de, des actrices. On ne sait pas très bien quelle est la cause de ce duel entre Dujarier et euh, euh, Rosemont de Beauvalon, mais ce duel a lieu à la suite d'un dîner donné par une actrice, Anaïs Lévienne. Au cours de ce dîner, il y a eu des impertinences, des échanges. Le dîner avait lieu aux Frères Provençaux, un des grands restaurants de Paris de cette monarchie de Juillet qui était dans la, encore au Palais-Royal, dans la galerie de... Beaujolais, là où on n'y a plus aujourd'hui que le Grand Véfour, mais il y avait trois restaurants l'un à côté de l'autre, très célèbres, c'était là qu'on se retrouvait pour une orgie. C'est un dîner qui dure toute la nuit, puisque lorsque Lola Montes témoignera, elle dira que Dujarier était rentré à 7 heures du matin, du dîner. Eh bien, au cours de ce dîner, deux littérateurs et d'actrices, ils sont une vingtaine, qui est à l'origine du duel, l'acte d'accusation revient sur le passé de Jarrier L'acte d'accusation, donc, on poursuit l'autre Beauvalon, pour homicide volontaire, avec préméditation. Et euh, l'avocat général est obligé de reconnaître, en même temps, il faut le reconnaître, la fréquentation d'une société où règne le plus grand abandon et ses relations habituelles avec des femmes qui ne saurait exiger des autres une réserve qu'elle ne s'impose point à elle-même, lui avait fait prendre l'habitude de certaines plaisanteries et de certaines libertés de langage qu'un homme bien élevé ne devrait jamais se permettre. Semble-t-il, selon les témoins, il avait tutoyé l'actrice, Mademoiselle Lévienne, qui était une actrice du Vaudeville et qui donnait ce dîner. Il l'aurait tutoyée et il lui aurait promis « Je coucherai avec toi dans un mois ». Ensuite, il s'était excusé et fait pardonner, mais enfin, le ton avait monté à partir de cet incident. Donc, au palais de justice de Rouen, un an après, lors du procès, eh bien, il y a un défilé d'actrices. Toutes les actrices du dîner passent les unes après les autres, à commencer par Mademoiselle Liéven, qui recevait, et la voici qui entre, c'est le compte-rendu dans la presse, justement de euh, Girardin et de, du Jarrier euh, qui est mort. Mademoiselle Athénaïs, euh, Anaïs en vérité, euh, Pauline Lévienne, mouvement de vive curiosité. La jeune actrice dont la beauté n'est pas au-dessous de sa réputation s'avance enveloppée dans un long cachemire. Elles sont toujours enveloppées dans un long cachemire, ces, ces, ces actrices lorsqu'elles ne sont pas sur scène ou euh, au dîner aux frères provençaux. Un voile dérobe ses traits, mais laisse deviner son émotion. Elle se dit âgée de 20 ans. Elles ont toutes 20 ans. Artiste euh, dramatique. Monsieur le Président, connaissiez-vous Beauvalon j'étais été une fois chez lui au bal et je l'ai reçu une fois ou deux chez moi. Euh, un peu plus tard, je crois que c'est le lendemain, c'est le tour de Lola Montès. Et la voici qui euh, entre, non pas en scène, mais euh, à la barre des témoins, L'audiencier introduit Mademoiselle Lola Montes. Vive sensation Nous ne parlerons pas de l'élégance de sa toilette, qui est parfaite. Sa taille est petite, mais fine et bien prise. Ses traits fins et distingués sont pâles et indiquent ainsi que son accent, l'origine espagnole. En fait, elle est irlandaise. Monsieur le Président, euh, vos noms, euh, Dolores Lola Montes, 21 ans, artiste dramatique. Eh bien, madame, dites-nous ce que vous pouvez vous rappeler et euh, voici le compte-rendu de la Gazette des Tribunaux c'est intéressant de les comparer euh, la Gazette des Tribunaux est un peu plus sobre mais pas beaucoup Mademoiselle Dolores Montes, dite Lola, artiste de la danse elle dansait la tarentelle hein, c'est ce qui l'avait rendue célèbre c'était une danse espagnole c'est pour ça qu'elle se faisait passer pour espagnole L'apparition du témoin, qui habitait la même maison que Monsieur Dujarrier, enfin ils vivaient ensemble et qui a hérité d'une partie de sa fortune, excite un vif mouvement de curiosité. Mademoiselle La est espagnole de naissance et sa physionomie expressive, ses yeux bleus, ses cheveux noirs et son accent ne démentent pas son origine. Bon, je ne sais pas si c'est de l'ironie, mais... Elle est enveloppée d'un long cachemire, elle aussi, elle relève son voile et paraît en proie à une émotion douloureuse. Je suis, dit mademoiselle Dolores, avec un accent espagnol très prononcé, dans un état de beaucoup de chagrin. Je, me sou... Je ne me souviens pas assez pour donner la juste évidence. Je préfère être interrogée sur mon procès verbal. Je disais, elle était irlandaise, hein, de père irlandais, de mère créole et elle avait débuté à Londres quelques années plus tôt par des danses espagnoles et juste après le procès, elle quitte Paris pour Munich où elle sera célèbre dans ses euh, relations avec euh, Louis II de Bavière. Bon, C'est un souvenir euh, marquant donc, que ce passage de Lola Montes. et euh, bon, je vous montre rapidement l'article du Larousse du Grand Dictionnaire Universel qui insiste beaucoup sur la suite de sa carrière euh, en Bavière, euh, cette ballerine sifflée à la porte Saint-Martin. On cherche dans la main de cette grande et belle personne à l'œil noir impérieux, la cravache fameuse dont elle châtia tour à tour gendarmes, amants et créanciers. Donc ça, c'est la suite de la carrière de Lola Montès. Donc, voilà euh, le, le couple du littérateur et de l'actrice qui est très fortement euh, mise en scène et euh, qui est euh, au centre de ce euh, procès. Euh, l'avocat des partis civiles euh, fait valoir ainsi que le, le pauvre euh, Dujarrier, euh, voici la plaidoirie de l'avocat, un des malheurs que nous apporte le duel. Donc, il s'agit d'un débat sur le duel. Peut-on le condamner pour homicide volontaire L'avocat, en revanche, de Beauvalon, qui est Berrier, le grand orateur légitimiste, dit que, étant donné que le duel ne figure pas dans le code pénal positivement, eh bien, on ne peut pas condamner. « Voici encore un des malheurs que nous apporte le duel. Un jeune homme de 29 ans qui était l'appui de sa mère, qui de l'enfant de sa sœur avait fait le sien, a péri tragiquement dans une rencontre. » On dit plutôt « rencontre » pour atténuer la chose. Donc toute une tirade où il s'agit de faire le procès du duel, en effet. Et puis voici le portrait de ce Dujarrier qui vise à le disculper. Monsieur Dujarier avait une part importante dans la propriété du journal La Presse, il en était le gérant. De plus, il avait la direction de la partie littéraire, du feuilleton, jeune, généreux, facile. Dujarier n'avait jamais rencontré les dames de théâtre bien farouches. Donc c est, c est, tout le procès porte sur cette... Euh, euh, Enfin, ce, ce partenariat des feuilletonistes et des actrices, je dois le dire parce qu'il y a ici beaucoup de ces dames au procès elles sont toutes là et voici Beauvalon de l'autre côté, présenté par l'avocat je vous ai montré monsieur Dujarrier avec ses amis, avec les indifférents, avec tout le monde venons en à monsieur de Beauvalon. Monsieur de Beauvalon est un créole de la Guadeloupe. Sa sœur a épousé M. Granier de Cassagnac, Et cette alliance l'avait rapproché du globe où il écrivait le feuilleton des théâtres. Il était très répandu aussi parmi les dames de théâtre. Je ne lui en fais pas un crime. Il cédait aux entraînements de la jeunesse et aux facilités du feuilleton. » Facilité du feuilleton. Euh, les baudelairiens savent que c'est une formule qu'on trouve... Dans La Fanfarlot, reprise par Baudelaire, une formule qui a frappé Baudelaire, et c'est grâce à cette euh, phrase que l'on sait que La Fanfarlot est sans doute contemporaine, cette nouvelle, de, euh, du printemps de 1846. Euh, Baudelaire, dans La Fanfarlot, parle des facilités du feuilleton, comme disait récemment un brave avocat dans un procès tristement célèbre. C'est. Toute la fanfare porte sur ce, ce couple euh, feuilletoniste-journaliste-avocat. Et l'avocat général, qui vient après l'avocat des partis civils, dit, euh, c'est la gazette des tribunaux, la véritable cause du duel, tout le monde la connaît, autrement dit, ce n'est pas la femme, ce n'est pas la dette de jeu, euh, elle existe dans la polémique acariâtre engagée entre le globe et la presse. Lorsque des écrivains, des journalistes échangent des injures tous les jours, il est impossible que le fiel ne pénètre pas dans le cœur. Et un peu plus bas, il s'agit donc d'une querelle de journaux. D'une querelle, euh, comme en bas de la citation, euh, c'est un combat, disait Dujarier à Alexandre Dumas à la veille du duel, c'est un combat entre le globe et la presse. C'est, comme Dujarier l'a dit dans un style un peu fleuri, une querelle de boutique euh, voilà donc la situation querelle de boutique entre journalistes euh, avec euh, ces actrices et l'avocat général est très sévère pour ce milieu des journalistes et des actrices qui dit-il est celui qui entretient le duel, si le duel survit c'est dans ce milieu, ce n'est pas dans le milieu du, de l'aristocratie ou de l'armée. Et euh, voici, oui, nombre de gens prétendent qu'il y a dans le duel quelque chose de chevaleresque, ben non, ce n'est pas dans euh, la classe aristocratique, ce n'est pas dans la classe élevée, ce n'est pas dans les hommes de salon, c'est parmi les littérateurs que le duel survit. Et voici le passage très sévère « Vous avez à juger un duel qu'on prétend avoir pris sa source dans le jeu. On se bat en duel dans cette société dont les mœurs forment un contraste si étrange avec nos habitudes graves de magistrats, nos habitudes douces de père de famille. » L'avocat général s'adresse à un jury d'assises. « On se bat pour ces femmes qui sont libres en apparence mais qui, en réalité, sont soumises au plus dur esclavage. Pour ces femmes qui dépendent des journalistes qui ont trouvé moyen de se faire aduler en se faisant craindre. Formule là aussi qui a frappé Baudelaire hein, sur le chantage que les journalistes, les feuilletonistes exercent sur les actrices de théâtre et dont beaucoup ont été accusés et c'est la situation de Samuel Kramer. Voilà où le duel est tombé et sans doute il ne peut tomber encore plus bas nous devons l'espérer pour le repos de la société et pour le bonheur des familles. Euh, » Quel est le verdict du jury après euh, ces plaidoiries Eh bien, c'est euh, l'avocat euh, de la Défense qui l'emporte. C'est Berrier, grand orateur légitimiste, qui dit « Vous voulez réprimer le duel Je ne le veux pas sans une loi positive. » le jury prend un quart d'heure pour déclarer Beauvalon non coupable et pour l'acquitter. Donc, on a, je crois là, un bon témoignage, un beau témoignage très dramatique de cet état du duel entre le, les milieux littéraires, entre la, les différents organes de presse et de cette collusion des littérateurs et des actrices. Le second point que je voudrais évoquer euh, dans cette place des femmes dans la guerre littéraire, euh, c'est le rôle du, du travestissement. Elles sont actrices, elles sont guerrières, elles sont souvent euh, travesties et parfois escrimeuses. Euh, j'ai remis en frontispice euh, cette euh, illustration que je vous avais montrée l'année dernière euh, de la jeune actrice, le bouquet de la veille et euh, de son destin, le bouquet du lendemain euh, comme chiffonnière. Illustration qui vient euh, de, euh, euh, du tableau de Paris euh, d'Edmond Texier, une belle image de, de Valentin. Et on voit bien ici euh, l'association de, de l'actrice et de l'épée. Elle est équipée d'une épée et elle est travestie pour, euh, pour jouer sur scène. Il y a une association entre la plume et l'épée, mais la plume et l'épée et le pantalon. Et on ne peut pas oublier que le pantalon est profondément transgressif pour euh, les femmes. C'est ce que représente cette image au XIXe siècle et qu'une euh, ordonnance de 1800 interdisait aux femmes de porter un pantalon sans autorisation du préfet de police. Euh, C'est une ordonnance du 16 brumaire en 9, hein, au, sous le consulat, qui a interdit le pantalon euh, jusqu'à 2013 hein, euh, aux femmes. Et euh, elle est intitulée, cette ordonnance, ordonnance concernant le travestissement des femmes toute femme désirant s'habiller en homme doit se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. Euh, cette interdiction a été partiellement levée par deux circulaires de la préfecture de police en 1892 et en 1909, qui autorisent le port féminin du pantalon, je cite, « si la femme tient par la main un guidon de bicyclette ou les rênes d'un cheval » en dehors de euh, ces occurrences et cette autorisation, c'est interdit et euh, cette ordonnance de la préfecture de police n'a jamais été abrogée. Euh, la ministre des Droits de la Femme a répondu en 2013 seulement à un sénateur que cette ordonnance était implicitement abrogée par les principes d'égalité entre les femmes et les hommes qui sont inscrits dans le préambule de la Constitution de 1946. Mais je crois qu'il faut se rappeler, de, se rappeler cela pour voir l'importance de ce travestissement féminin, l'importance du bal masqué dont j'ai pu parler l'année dernière et de la, du statut des escrimeuses, des femmes et du duel. Et les escrimeuses sont aussi des, des auteurs euh, euh, pensées. Euh, l'importance du duel dans Mademoiselle de Maupin. Dans Mademoiselle de Maupin, euh, Madeleine, euh, travestie en Théodore, doit se battre en duel pour avoir refusé d'épouser Rosette. Comme elle refuse d'épouser Rosette, qui la prend pour un homme, eh elle doit se battre en duel avec Alcibiade, le frère de Rosette. Et bien sûr, elle l'emporte. Elle refuse le mariage et elle dit... Je ne puis que persister dans mon refus. Elle a des raisons qui sont ignorées. Et puisque j'ai la liberté du choix entre le duel et le mariage, je préfère le duel. C'est un goût singulier et que peu de gens auraient, mais c'est le mien. » Donc il y a un duel entre euh, Mademoiselle de Maupin et Alcibiade où elle l'emporte. Euh, elle lui pousse une flanconnade si bien liée que je l'atteignis aux côtés, il fit haut et tomba en arrière. Donc c'est un duel important au centre de la littérature. On peut aussi rappeler que de tous les romans du 19e siècle, c'est peut-être dans ceux de Georges Sand que les duels sont les plus nombreux et que Georges Sand est tout à fait sensible aux duels. Mais peu de duels entre femmes sont répertoriés et encore moins de duels entre des femmes et des hommes au XIXe siècle. Je citais la semaine dernière l'annuaire du duel de... À la fin du cours, je citais cet annuaire du duel de Féréus euh, qui est Édouard du Jardin, hein, l'auteur des Lauriers sont coupés. Euh, bon, C'est l'un des rares euh, catalogues de duels que l'on ait qui porte sur les années... Euh, les années 1880-1889, donc sur cette décennie qui donne des statistiques, je vous les rappelle, hein, 598 duels, 16 morts, 167 duels qui s'arrangent, donc en, euh, 431 duels consommés, comme il dit. Hein, une moyenne de donc, euh, euh, un peu plus de 40 duels par an et quelques morts par an. Et bien, Dans ces 598 duels, euh, je me suis dit c'est une statistique que, que, que Tarde, puisque Tarde fait ses statistiques à partir de cet annuaire, euh, voici le calcul de Tarde dans son exemplaire du livre, hein, c'est le même tableau que celui-ci, euh, eh bien euh, Tarde euh, ne, ne, ne fait pas remarquer qu'il n'y a pas un seul duel entre femmes. Il analyse les duels par mois de l'année pour voir quels sont les mois où il y a le plus de duels. Et il trouve que c'est le mois d'octobre le où les duels sont le, les plus fréquents. Mais il ne, il ne donne pas de statistiques pour les femmes. Enfin, il ne fait pas remarquer qu'il n'y en a pas. Il, euh, il n'y bon, il en a pas un seul dans son livre, me semble-t-il. Et c'est d'autant plus Curieux que Tarnes ne soit pas intéressé à cela, euh, qu'il est, est profondément antiféministe. C'est un livre intéressant, que sa monographie du duel, c'est l'une des seules monographies de sociologues pour le duel, mais à ses yeux, si le duel se perpétue en France, j'ai dit la semaine dernière, c'est la faute des littérateurs, puisque les duels ont majoritairement lieu entre littérateurs, c'est la faute des littérateurs, mais c'est d'abord la faute des femmes. C'est d'abord la faute des femmes. Et il évoque le moment où même les femmes commencent à se mettre en duel, à se battre en duel. Voici comment il dit. On voit partout les petits singer les grands, mais quand les femmes même singent les hommes et se battent en duel, c'est signe que l'entraînement de l'exemple est exceptionnel. Alors, le duel persiste à ses yeux parce qu'on se bat pour la galerie, on se bat pour les femmes, on se bat toujours pour la galerie, mais principalement pour la galerie des dames. Si elles étaient reléguées au gynécée chez nous comme chez les Grecs, si leur jugement ne comptait pas, euh, si les gens outragés publiquement n'avaient à tenir compte de l'opinion que des autres hommes, beaucoup d'affaires dites d'honneur seraient assurément évitées. Donc les femmes commencent à se battre, à imiter les hommes, mais surtout on se bat pour elles. Euh, voici comment ça continue. « La femme, dit peu galamment, est une éponge de vieux préjugés. Elle est le dévouement même, mais elle est aussi terriblement vindicative comme l'étaient nos lointains aïeux, et en Corse, en Sardaigne, en Sicile, la vendetta est surtout inspirée par elle. La colombade mérimée est peinte sur le vis. Plus que l'homme, elle vit pour autrui et aussi pour l'opinion d'autrui, etc., etc. Donc, profond antiféministe qui fait que, à ses yeux, ben, si le duel persiste en France, à la fin du XIXe siècle, c'est à cause des femmes et des écrivains. Si euh, elle cessaient de s'y intéresser, le duel s'arrêterait. Alors, d'où vient cette animosité profonde de Tarde contre les femmes à propos du duel ben, Je pense peut-être parce qu'il y a un certain nombre d'affaires dans ces années-là qui mettent en scène des femmes et le duel et des femmes qui revendiquent le duel pour les femmes de lettres comme pour les hommes de lettres. Et je voudrais évoquer un cas qui a aussi beaucoup fait couler d'encre dans ces années-là, hein, juste à l'époque dont il est question, c'est le cas de Séverine. Vous vous souvenez de Séverine, grande féministe, grande journaliste à l'époque du boulangisme et de l'affaire Dreyfus. Séverine était la secrétaire de Vallès et elle dirigeait le cri du peuple avec lui. Puis après la mort de Vallès, c'est elle qui dirige le cri du peuple avec son compagnon qui s'appelle Georges de la Brouillère, qui est un autre journaliste. Et ils sont tous deux, comment dire, boulangistes de gauche en 1889. Et en septembre 1890, elle écrit un article dans le Gilles Blas contre Mermex. Mermex, c'est Gabriel Terrail, c'est aussi un boulangiste de gauche, c'est euh, le rédacteur en chef de la Cocarde, le, la publication boulangiste. Il vient d'être élu, en même temps que barès euh, aux élections euh, de 89. Il est le député du 7e arrondissement de Paris et euh, à l'automne de 90, il publie euh, un feuilleton dans le Figaro intitulé « Les coulisses du boulangisme », feuilleton anonyme où il dénonce la collusion du boulangisme avec la droite monarchiste. Donc, c'est à cela que réagit Séverine, sous le pseudonyme de Jacqueline dans le Gilles Blas. Et elle le traite de Judas. Il a signé x ses coulisses du boulangisme. Le nom Dix ne le cherchait plus. Il s'est appelé Judas dans la chrétienté, Deutz dans la seconde chouannerie C'est Simon Deutz qui avait dénoncé la duchesse de Berry en Vendée en 1832. Il a, bon, c'est une drôle d'accumulation. Il a livré Maximilien à Querétaro, donc au Mexique, Gordon à Khartoum. Notre temps moins individuel inflige à cet anonyme un surnom anonyme, celui qui lui, que lui donna le proscrit dont il confirme et justifie la condamnation, il l'appelle « ordure » tout simplement, signé Jacqueline. Jacqueline, c'est son pseudonyme euh, dérivé de Jacques euh, Vintra euh, de Vallès. Alors, euh, Mermex, euh, après cet article qui le traite de Judas, euh, lance un défi mais ce n'est pas Séverine qui répond au défi, euh, c'est son compagnon, Georges de la Bruyère, qui se bat à sa place. Il se bat à sa place et il est blessé par Mermex. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails parce que c'est là aussi un, un, un duel qui, dont on a beaucoup parlé parce qu'il est blessé par Mermex après que le directeur du combat a crié « halt. Donc, euh, ça donne lieu à beaucoup d'injures pour Félonie. Il faut ajouter que ce sont d'anciens amis, encore une fois, puisqu'ils euh, ont été témoins, ils se sont tous les deux beaucoup battus. Mermex et la Bruyère, on les trouve à toutes les pages de l'annuaire de Ferreus dans les années 80. Ils se battent l'un contre l'autre et parfois ils sont aussi témoins l'un de l'autre. Euh, donc, selon les aléas, les vicissitudes de, de de l'actualité politique. Et là, eh bien, la Bruyère est blessée après le cri de halte, crié par le directeur du combat, si bien que cela fait, euh, euh, cela fait une grande affaire dans toute la presse à l'automne de 1890. Il qualifie euh, Mermex de forfaiture et de félonie. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la protestation féministe contre Séverine. Séverine, grande féministe, journaliste importante, eh bien, elle subit l'assaut des féministes parce qu'elle a laissé un homme euh, se battre à sa place en duel. Et les féministes qui protestent sont les fondatrices de la Ligue de l'affranchissement des femmes, euh, fondée en 1890, dont euh, une héroïne est est importante. Je, je, je découvre les détails sur elle dans un dictionnaire des féministes qui vient de paraître aux presses universitaires de France. Cette fondatrice de la Ligue de l'affranchissement des femmes est une écrivaine qui s'appelle Marie-Rose Astier de Valser. Elle a fait des études de médecine, elle a été infirmière dans la guerre de 1870. Elle porte un pantalon sans autorisation. Elle est cycliste et escrimeuse. Euh, elle euh, fait une pétition pour l'abrogation de l'ordonnance de 1800, en 1887. Elle est candidate aux élections municipales euh, en 1889 et elle publie un livre qui s'appelle « Les Amazones du siècle ». Eh bien, euh, cette femme qui est habituée au duel dans les années 80, c'est pour pourquoi Il y a des duels. Et, curieusement, ils ne sont pas dans le livre de Ferreus, je ne sais pas pourquoi, mais voici un duel où elle s'est battue à Waterloo, en Belgique. Un duel entre femmes, un duel entre femmes vient d'avoir lieu en Belgique, comme le démontre la note suivante que nous recevons. Madame Assier de Valser, connue pour quelques livres qu'elle a publiés, vient de se rendre à Waterloo, Belgique, pour une rencontre à l'épée avec une Américaine, Miss Shelby. Dans une discussion au sujet de la supériorité des doctoresses françaises sur les doctoresses américaines, elle avait envoyé son gant au visage de Miss Shelby. La France a été victorieuse. Au second engagement, l'Américaine a été légèrement touchée au bras. Les témoins ont déclaré que tout s'était loyalement passé. Voici encore un combat qui a fait parler de lui puisque il est illustré dans la presse britannique dans les Illustrated Police News où on voit « The duo between women in France ». Quand on devait se battre, on, allait, on franchissait souvent la frontière parce qu'il était facile, plus facile de déjouer la gendarmerie de cette manière. Eh bien, selon euh, ces duellistes fondatrices de la Ligue de l'affrontissement des femmes, Séverine a trahi ses responsabilités en laissant un homme se porter à sa défense, et elle est blâmée, c'est une action d'éclat de la jeune ligue de l'affranchissement féministe, ainsi rapportée dans le Gaulois du 15 septembre 1890. Voici leur motion, « Considérant que toute femme qui ne veut pas avoir la responsabilité de ses actes en obligeant un homme à se battre pour elle, commet un crime en toutes circonstances, Notamment comme Madame Séverine à propos des coulisses du boulangisme, considérant que la dite Madame Séverine, en dénigrant et reniant le boulangisme après l'avoir manifestement servi, a tenu une conduite inqualifiable dans sa réunion du 10 septembre 1890. La Ligue de l'affranchissement des femmes, bien qu'anti-boulangiste et auteur de l'adresse aux femmes contre boulangers, janvier 1889, sur la demande de la citoyenne Destock jette un blâme sévère à Madame Séverine. Pour la Lide, la secrétaire Astier de Valser, G. J'ai G. stocks. c'est un pseudonyme. C'est une femme qui est aussi écrivain. C'est une femme qui s'appelle Marie-Paul Alice Courbe. C'est une femme qui a été une maîtresse de Maupassant, qui a alterné les relations euh, saphiques et les relations hétérosexuelles, et c'est elle qui réclamait pour les femmes de lettres à capacité égale, salaire égal ». Et elle faisait partie du groupe des escrimeuses qui voulaient servir à l'épée la cause des femmes, et notamment la cause des femmes écrivains. Elle est célèbre, euh, G. Destoc, pour s'être battue en duel avec une écuyère et trapéziste du cirque Medrano qu'il avait abandonné. Et, euh, et cette, euh, ce duel entre euh, Gédestoc et et l'écuyère du cirque Medrano, est représenté dans une lithographie très populaire des années 1890. Voici leur combat intitulé euh, Une affaire d'honneur. Entre ces deux femmes, vous voyez que les, les, les deux femmes sont dévêtues, euh, euh, les deux témoins de, des deux femmes, des deux duellistes, sont des femmes, et il y a un tableau, le pendant, après le duel, intitulé « La réconciliation hein, euh, des deux femmes euh, ». Euh, ce combat est donc encore l'un de ceux qui montre qu'il y a bien cette revendication du... Duel pour les femmes de lettres dans ces années 1890, mais je dirais en conclusion une place difficile à conquérir dans cette guerre littéraire menée par les hommes, et vous le voyez, jusque tard dans ce 19e siècle. J'arrête pour cette figure parce que je voudrais euh, aborder une figure qui mènera à la conclusion de ce cours pour cette année qui a donc porté sur la guerre littéraire dans ses aspects, dans ses aspects belliqueux dans ses aspects violents et je voudrais consacrer le cours, la fin du cours d'aujourd'hui et le cours de la semaine prochaine à comment dire un aspect plus heureux de cette guerre littéraire à, Quelque chose qui serait la beauté de cette guerre littéraire. Je ne sais pas trop bien comment appeler cette figure en, en référence à Apollinaire, ça pourrait être que la guerre est jolie, euh, la guerre littéraire, mais je pensais à intituler cette figure en référence à, à René Char, dans Fureurs et Mystères, et il y a une section qui est intitulée, de poème qui est intitulée Les loyaux adversaires. Et je voudrais évoquer donc. Euh, les écrivains en guerre comme loyaux adversaires. Autrement dit, cette figure que j'aborde maintenant, c'est le, le pendant de cette figure que j'avais appelée au début du cours camaraderie. Et vous vous souvenez que camaraderie, euh, c'était le compérage, c'était le charlatanisme, comme disait Stendhal, qui parlait encore de canailles littéraires il y avait tous ces termes équivalents camaraderie, charlatanisme compérage Eh bien il y a un aspect me semble-t-il rédempteur qui n'est plus la camaraderie mais qui est véritablement la loyauté entre écrivains le respect mutuel et une authentique fraternité d'armes entre adversaires et je voudrais la trouver pour la développer et pour finir de manière, oui, plus heureuse, plus heureuse dans cette relation entre les écrivains en guerre comme contrepoint de leur combat quotidien. Alors, où trouver le témoignage de cette solidarité entre adversaires de cette authentique solidarité, alors que la camaraderie euh, ne l'était pas, comme on l'a vu. Eh bien, l'endroit où on peut la rencontrer, euh, c'est en prison, puisqu'après tout, la plupart des écrivains du XIXe siècle sont passés par la case prison comme prévenus ou comme condamnés. C'est en prison, dans la solidarité des prisonniers, que l'on rencontre cette belle solidarité. Le premier témoignage que je trouve de cette belle solidarité en prison, c'est chez l'un des grands spécialistes de la prison au XIXe siècle, Moreau-Christophe. Moreau-Christophe, qui est l'auteur d'un livre sur les prisons, important, intitulé « De l'état actuel des prisons en France, considéré dans ses rapports avec la théorie pénale du code. Un livre publié en 1837, un livre dont Michel Foucault faisait grand cas dans « Surveiller et punir ». Quand il publiait ce livre en 1865, c'est l'un des meilleurs, sinon le meilleur, connaisseur du système carcéral en France. et Cet ouvrage est à prétention scientifique, bien sûr. C'est un ouvrage de réforme des prisons. Euh, Moreau-Christophe est inspecteur général des prisons de la Seine au début de la monarchie de juillet, 1830-1833, début du régime de juillet. Euh, on l'a déjà vu, c'est ce, euh, que, ce que Tard, Gabriel Tard, appelait la période agitée. C'est là où il y avait le plus de morts en duel, en 1832. 1800-1833 euh, ben c'est une période d'insurrection constante c'est une période d'émeutes, de, de, c'est une période d'épidémie, le choléra euh, on a vu l'an dernier l'émeute des chiffonniers au printemps de 1832 euh, c'est une période particulièrement agitée et donc les prisons sont pleines et ce que dit euh, ce, cet excellent connaisseur. Ensuite, il deviendra, après avoir été inspecteur des prisons de la Seine, il sera inspecteur général des prisons du Royaume jusqu'à la Révolution de 1848. Et euh, de manière intéressante, il est aussi l'auteur de l'article sur les prisons dans « Les Français peints par eux-mêmes ». Donc on a à la fois le gros livre scientifique et puis euh, l'article de la littérature euh, panoramique. Dans euh, ce, cet ouvrage sur l'état actuel des prisons, il dit qu'à l'époque, 1830-1833, quand il était l'inspecteur des prisons de la Seine, les détenus politiques de Sainte-Pélagie, Sainte-Pélagie, la prison où se trouvent les écrivains, se fractionnaient en trois parties distincts. Les carlistes, les napoléonistes et les républicains. En vérité, les deux groupes importants, à ce moment-là, ce sont surtout les carlistes, légitimistes et les républicains, dans le début de la monarchie de Juillet. Et il poursuit en disant que entre ces groupes de légitimistes et de républicains, il y avait une grande, complexité, une grande complicité dans les prisons. Il décrit ainsi ce qu'il appelle... « L'aristocratie des Républicains ». L'aristocratie des Républicains avait dans la prison un quartier privilégié. Ils couchaient dans des chambres séparées, jamais dans les dortoirs communs. Ils se composaient de médecins, d'avocats, de journalistes, d'artistes, d'étudiants, d'hommes de lettres. La plupart avaient une mise recherchée et étaient meublés avec luxe dans la prison. Autrement dit, il y a cette aristocratie républicaine, à la fois il y a la plaide républicaine, anarchiste, et puis euh, il y a l'aristocratie républicaine. Euh, je voulais vous montrer l'illustration voilà, des Français peints par eux-mêmes de la salle du dépôt, où on voit ce, ce mélange de classes dans le dépôt de la préfecture de police, où se retrouvent, avant d'être envoyés à Sainte-Pélagie, euh, les prisonniers. Euh, gravure, donc, euh, d'Henri Meunier. Et voici ce qu'il dit de, cette, de ce climat de Sainte-Pélagie entre 1830 et 1833. Complicité des légitimistes et de, de, de l'aristocratie républicaine. Les chefs républicains fraternisaient avec les chefs carlistes, tout en s'entredonnant entre eux « Les noms de chouans, de vendéens, de jacobins, de buveurs de sang ». Donc il y a cette sorte de familiarité dans l'appellation. « Ils mangeaient souvent ensemble et se voyaient fréquemment dans le cours de la journée pour faire la police parmi leurs hommes ». Donc « Entente des chefs ». Et un témoignage que je prends, très intéressant, de cette complicité des républicains et des légitimistes en prison, euh, euh, voici ce qu'il dit encore, euh, Moreau-Christophe, dans cet ouvrage, c'est une note, il se donnait des, aussi des soirées et des soirées charmantes. Un jour, 18 février 1833, M. le vicomte Sosten de la Rochefoucauld donna un concert dans le salon du directeur. Bon, il faudrait parler de ce rapport entre les l'aristocratie prisonnière et le directeur. J'y assistais. Il avait fait venir un piano avec Madame chabouillet saint phalle un violon avec Clavel de l'Opéra, une harpe avec la maîtresse de musique de sa fille, sa fille, un ange de grâce et de beauté qui, depuis hélas, a été enlevé à la tendresse de son père à 15 ans. Toutes les oreilles furent charmées, mais les yeux des dames, les yeux des dames qui étaient invitées au concert, furent singulièrement distraits par le groupe des Républicains auxquels le noble vicomte faisait les honneurs avec une grâce gentilhommière parfaite. Le père enfantin, qu'on attendait avec une grande impatience, fit dire par son apôtre qu'il ne pouvait venir, sa divinité était indisposée. Bon, euh, le père enfantin, c'est le supérieur des saints simoniens, euh, lui aussi en prison, et je crois que c'est un excellent témoignage de ce régime de la prison dans un moment le plus agité du début de cette monarchie de juillet et du régime relativement libéral avec des rapports polissés entre prisonniers, geôliers, euh, directeurs et inspecteurs. Rappelons qui est Sostène de la Rochefoucauld, euh, le duc de Doudoville, qui, est un, qui était à Gand avec Louis XVIII, qui était l'aide de camp du comte d'Artois, député ultra de la Restauration, et qui est le directeur des Beaux-Arts euh, sous Charles X, de 1824 à la Révolution de 1830. Directeur des Beaux-Arts, ça veut dire patron des théâtres, et ça veut dire euh, celui qui supervise la censure des théâtres. C'est le grand censeur, tous les écrivains le connaissent. Il est à Sainte-Pélagie à Sainte en 1833 parce qu'il vient de publier une brochure contre Louis-Philippe intitulée « Aujourd'hui et demain, ou ce qu'il adviendra ». Bon, cette brochure a été aussitôt saisie, il a été déféré en cours d'assises, prévenu de délits d'attaque contre les droits que le roi qui par ailleurs est son cousin, tient du vœu de la nation française et de la charte constitutionnelle, provocation non suivie d'effet au crime d'attentat tendant à détruire ou changer le gouvernement, etc. Il a donc été accusé, Sosten de la Rochefoucauld, à trois mois de prison et 500 francs d'amende. Il faut donc imaginer l'aide de camp de Charles X, directeur des Beaux-Arts jusqu'à juillet 1830, en conversation avec le père enfantin supérieur des Saint-Simoniens qui est dans la chambre ou dans la cellule mitoyenne et dans ses mémoires Sosten de la Rochefoucauld cite à différentes reprises le père enfantin bon, vous voyez cette proximité qu'introduit la prison Bon, j'aurai peu de temps pour parler de, de Chateaubriand mais je vous invite à relire le passage dans les mémoires d'Outre-Tombe où Chateaubriand est arrêté en juin 1832 et se trouve au dépôt en prison et où on a cette, ce joli témoignage de, de proxim... Enfin, des vicissitudes de l'histoire, la roue de la fortune tourne à toute vitesse et euh, euh, Chateaubriand est donc arrêté au petit matin chez lui en juin 1832 pour euh, complot contre la sûreté de l'État, hein, c'est au moment de l'expédition de la Duchesse de Berry, et il se trouve dans la cour du dépôt qu'on voyait tout à l'heure, quai des orfèvres. Et euh, celui qui est venu l'arrêter euh, euh, a une conversation avec lui dans la cour parce qu'il n'y a pas de cellule de libre. Et il dit, euh, tandis qu'on s'occupait de me trouver une cellule, hein, je me promenais dans la cour de long en large avec le sieur Léoto qui est venu l'arrêter et qui le gardait. Euh, il causait et me disait amicalement, car il était très honnête, Monsieur le vicomte, j'ai bien l'honneur de vous remettre. Je vous ai présenté les armes plusieurs fois quand vous étiez ministre et que vous veniez chez le roi. Je servais dans les gardes du corps. Et voilà la conversation et ce, cet échange et cette roue qui tourne. C'est la même chose qu'on trouve avec Sosten de euh, La Rochefoucauld euh, à la prison de Sainte-Pélagie en 1833. On lui fait savoir qu'il suffirait, pour qu'il soit transféré dans une maison de santé, il suffirait qu'il le demande au ministre. Euh, mais par orgueil, il ne le fait pas et reste en prison avec les Républicains. Et on a une magnifique description dans ses mémoires de la solidarité des prisonniers. Et euh, en voici un exemple. À cette heure, chacun rentre et on se réunit dans ma chambre pour y jouir pendant une heure ou deux du plaisir de la conversation. On ferme euh, euh, les, les clés dans l'escalier, mais c'est seulement à 9, 9 heures qu'on les enferme dans leurs cellules. C'est M. Germain Saru qui passe pour avoir des opinions républicaines avancées, homme instruit, homme d'esprit et de caractère, d'un commerce aimable et qui ne s'émeut pas plus de se trouver en face d'un royaliste que celui-ci ne s'étonne de se plaire dans la société d'un républicain. Alors, qui est Germain Saru ben, Germain Saru, c'est le directeur de la tribune des départements, c'est le, le grand journal républicain. Euh, il est en prison euh, en 1833, ben, au moment des émeutes qui suivent euh, la grossesse de la duchesse de Berry. Puis ça continue, c'est M. Philippon. M. Philippon, ben, c'est le directeur du, de la caricature et du charivari les grands journaux de caricature euh, contre Louis-Philippe, c'est l'inventeur de la poire, hein, de la caricature de Louis-Philippe en poire. C'est M. Philippon, esprit original, dessinateur habile et hardi, observateur excellent, qui va sans cesse furotant le ridicule personnel et politique. Le découvre, malgré tout, saisit... Euh, le saisit et le fouette avec la spirituelle et sanglante satire de son crayon, artiste doué d'une prodigieuse facilité et à qui on ne peut reprocher que de dépenser son génie en détail sur des sujets du jour, tandis qu'avec plus d'études et d'aplomb, il serait devenu le Hogarth français. Bon, » euh, Et c'est le début d'une amitié entre Sosten de la Rochefoucauld, Germain Saru et Philippon l'inventeur de la poire. Alors on pourrait dire que c'est une alliance de circonstances contre Louis-Philippe, mais je crois que c'est insuffisant. Et Voici ce qu'il dit de Philippon, c'est très intéressant, ça nous montre. Je me rappelle au sujet de M. Philippon une anecdote assez piquante. On venait de le conduire à Sainte-Pélagie, il avait été condamné à 13 mois, lui. Il était logé dans mon escalier, le nouveau venu me reconnut et me dit, « Monsieur de la Rochefoucauld, vous rappelez-vous un tout jeune homme qui vint un jour vous demander de protéger son entrée au théâtre ?» Directeur du théâtre. « C'était moi, vous mit pour condition la permission de mes parents qui s'y opposaient. Pour me venger, j'achetais un petit journal où je vous déclarais une guerre à outrance. Je reconnais mon injustice et mes torts. Veuillez les oublier, me dit-il avec grâce. Je lui tendis la main et nous sommes restés amis. » Donc, on voit cette, ce pardon face à l'ennemi commun. Et puis, en effet, Sosten de la Rochefoucauld raconte lui aussi l'épisode du salon de musique. Le salon de musique où on donnait des concerts entre républicains et, euh, et carlistes euh, à Sainte-Pélagie dans ces années-là. J'ai de la musique chez le directeur un jour par semaine euh, où j'invite... Euh, C'est lui qui est censé donner la soirée où j'invite autant de républicains que de légitimistes. Il n'y a pas d'opinion sous les verrous. Ce, ce jour-là, ma fille et sa gouvernante restent à dîner. Mademoiselle Huin, la gouvernante de ma fille, apporte sa harpe dont elle joue avec grâce. Mademoiselle Chabouillet-Saint-Fal, notre voisine de la vallée au loup avec son admirable talent sur le piano... Euh, Mademoiselle Saint-Phal, sa belle-fille et l'aimable Madame Ferrand, leur amie intime, font des délices, les délices de la soirée. Voilà comment on s'occupe à Sainte-Pélagie entre républicains et carlistes. Et cette euh, amitié me semble assez euh, profonde, mais on le, voit, euh, on le voit, tous les républicains n'en font pas partie un soir. Nous causions au coin de mon feu lorsqu'un soi-disant républicain me dit tranquillement « Monsieur de la Rochefoucauld, il est à penser que nous nous rencontrerons un jour sur la place publique en face l'un de l'autre et vous serez le premier que j'abattrai parce que votre caractère et votre modération vous rendent un de nos adversaires les plus redoutables. Merci de m'avoir prévenu, lui répondis-je, mais tenez-vous sur vos gardes. C'est mal, reprit aussitôt Monsieur Germain Saru, de tenir un semblable propos à celui qui, tous les soirs, nous reçoit si cordialement dans sa chambre. Et l'épisode qui me paraît le plus euh, savoureux dans ces mémoires de Sostène de la Rochefoucauld, euh, c'est une visite qu'il reçoit un après-midi dans sa cellule au cours de laquelle euh, Saru, Germain Saru, au cours de laquelle Germain Saru entre à l'improviste. Et dit-il, il donna la preuve la plus aimable de son tact parfait. C'est un républicain, mais c'est un républicain bien élevé, qui a de bonnes manières. En effet, euh, Sosten de la Rochefoucauld reçoit dans sa chambre ce jour-là Madame de Montesquieu, qui est sa tante la sœur de sa mère. C'est, vous vous en souvenez, la gouvernante du roi de Rome, la maman Q. Elle est là, dans la cellule, avec sa fille, avec sa belle-fille, pardon. Sa belle-fille, c'est la femme d'Anatole de Montesquieu, qui est, lui, le chevalier d'honneur de la reine Marie-Amélie, la femme de Louis-Philippe. Et on a donc ici les quatre régimes du XIXe siècle. Sosten de la Rochefoucauld, le légitimiste, euh, euh, Madame de Montesquieu, gouvernante du roi de Rome, euh, la belle-fille de Madame de Montesquieu, euh, dont le mari est chevalier d'honneur de la reine, et puis le républicain, sa rue. Et Sosten de la Rochefoucauld dit « Je lui dis tout bas le nom et la qualité de ma visiteuse » pour qu'il sache comment se comporter, il était impossible de n'être pas frappé de l'esprit et du goût de monsieur, que M. Monsieur Saru sut mettre en parlant de Louis-Philippe et de son gouvernement, sans ménager aucune vérité et pourtant sans blesser jamais les sentiments et les convenances. Et euh, ce, ces mémoires de Sosten de la Rochefoucauld nous montrent... Euh, cette entente cordiale entre ce qu'il appelle, ou ce qu'on peut appeler cette aristocratie républicaine et les légitimistes dans la prison de Sainte-Pélagie. Si bien que quand il quitte Sainte-Pélagie au bout des trois mois, voici ce qu'il écrit, « Mon départ de la prison avait été fort touchant. Mes compagnons de captivité avait paru unanime dans l'expression de leur regrets. Ma première sortie fut pour aller visiter mes compagnons de Sainte-Pélagie. Il y retourne aussitôt et que se passe-t-il Entre les deux, il a reçu de Philippon une lithographie, le représentant dans son cabanon de Sainte-Pélagie. Malheureusement, nous ne la connaissons pas, enfin, je ne la connais pas. Cette cette, euh, cette lithographie. Mais voilà la lettre qui accompagnait la lithographie. Je saute sur. Voilà. Euh, voici la lettre de Philippon à la Rochefoucauld. « Votre dessin est fait, la chambre est très ressemblante, mais votre personne ne l'est pas du tout parce que l'artiste, le graveur, n'avait pas eu, comme moi, l'honneur de vous voir au ministère lorsqu'il l'avait été conduit et le plaisir de vous retrouver en prison. » Ce croquis tel qu'il est pourra, je pense, vous satisfaire parce qu'il peint exactement le cabanon dans lequel vous avez vécu quelques mois. Recevez, monsieur le Vicomte, l'expression de l'estime et de l'amitié que vous avouez, l'un de vos compagnons d'infortune. Sainte Pélagie m'a fourni l'occasion de reconnaître que je m'étais trompé à votre égard. Je remercie les juges qui nous ont réunis. Euh, » voilà euh, l'état d'esprit que je voulais décrire comme celui de cette euh, amitié des prisonniers qui me paraît aller au-delà d'une alliance de circonstances et je crois qu'il y a aussi bien dans les mémoires de la Rochefoucauld que dans les lettres telles que celles de Philippon euh, un ton de sincérité qui montre ce qu'a été le réseau des prisonniers et si j'avais un peu plus de temps, eh bien, je le retrouverai dans ces passages des mémoires d'outre-tombe que je vous citais, mais je pense que j'y reviendrai euh, la semaine prochaine. Et ces témoignages de Chateaubriand, qui sont euh, assez euh, semblables, Chateaubriand rendant visite, par exemple, à Armand Carrel, à Sainte-Pélagie, et euh, disant ceci, j'allais le voir deux ou trois fois par semaine. Euh, si j'avais le temps, l'une des figures que je traiterais, c'est la visite à Sainte-Pélagie, parce qu'elle est, elle est racontée dans beaucoup beaucoup de livres du XIXe siècle. C'est un, un, lieu, un, un lieu commun de cette littérature. J'allais le voir deux ou trois fois par semaine. Je le trouvais debout derrière la grille de sa fenêtre. Il me rappelait son voisin un jeune lion d'Afrique au jardin des plantes. Sainte-Pélagie, c'est à côté du jardin des plantes, hein. euh, c'était rue de la Clé. On avait la vue, si on avait une bonne cellule, on avait la vue sur le jardin des plantes. Immobile au barreau de sa loge, le fils du désert laissait errer son regard vague et triste sur les objets au dehors. On voyait qu'il ne vivrait pas. Ensuite, nous descendions... Monsieur Carrel et moi, le serviteur d'Henri V, se promenaient avec l'ennemi des rois dans une cour humide, sombre, étroite, encerclée de hauts murs comme un puits. Bien, le serviteur d'Henri V et l'ennemi des rois ont été admis, amis et il faut rappeler que Chateaubriand a bien sûr été présent aux obsèques d'Armand de, de, Carrel quelques années plus tard avec beaucoup des légitimistes, encore un indice de cette solidarité des prisonniers dans ce début de la monarchie de juillet. Vous voyez que c'est une figure qui me semble un peu plus heureuse que celle de la canaille littéraire que décrivait Stendhal, mais euh, l'ennui, c'est qu'il fallait passer par la case prison pour euh, euh, la rencontrer. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.